0: La Ciudades Tenues II Ahora diré de la ciudad de Zenobia que tiene esto de admirable. Aunque situada en terreno seco, se levanta sobre altísimos pilotes y las casas son de bambú y de zinc, con muchas galerías y balcones, situadas a distinta altura, sobre zancos que se superponen unos sobre otros, unidas por escalas de cuerda y veredas suspendidas, coronadas por miradores cubiertos de techos cónicos, cubas de depósitos de agua, veletas, y que proyectan roldanas, sedales y grúas. No se recuerda qué necesidad, orden o deseo impulsó a los fundadores de Zenobia a dar esta forma a su ciudad. Y por eso no se sabe si quedaron satisfechos con la ciudad tal como hoy la vemos, crecida quizá por superposiciones sucesivas del primero y por siempre indescifrable diseño. Pero lo cierto, es que si a quien vive en Zenobia se le pide que describa cómo vería feliz la vida. Es siempre una ciudad como Zenobia la que imagina, con sus pilotes y sus escalas colgantes. Una Zenobia quizá totalmente distinta, flameante de estandartes y de cintas, pero obtenida siempre combinando elementos, de aquel primer modelo. Dicho esto, es inútil decidir si ha de clasificarse a Zenobia entre las ciudades felices o entre las infelices. No tiene sentido dividir las ciudades en estas dos especies, sino en otras dos, las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos, y aquellas en las que los deseos o bien logran borrar la ciudad o son borrados por ella.
1: que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar la tuyo y no Hay amores que nunca pueden olvidarse imborrable momento que siempre guarda el corazón porque aquello que un día nos hizo temblar la alegría es mentira que hoy pueda mirarse con un nuevo amor a otros labios buscando nueva ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar la tuya y
0: El simulacro. En uno de los días de julio de 1952, el enlutado apareció en aquel pueblito del Chaco. Era alto, flaco indiado, con una cara inexpresiva de opa o de máscara. La gente lo trataba con deferencia, no por él sino por el que representaba o ya era. Eligió un rancho cerca del río, con la ayuda de unas vecinas armó una tabla sobre dos caballetes y encima una caja de cartón con una muñeca de pelo rubio. Además, encendieron cuatro velas en candeleros altos y pusieron flores alrededor. La gente no tardó en acudir. Viejas desesperadas, chicos atónitos, peones que se quitaban con respeto el casco de corcho, desfilaban ante la caja y repetían, «Mi sentido pésame general». Este... Muy compungido Lo recibía junto a la cabecera Las manos cruzadas sobre el vientre Como mujer encinta Alargaba a la derecha Para estrechar la mano que le tendían Y contestaba con interés y resignación Era el destino Se ha hecho todo lo humanamente posible Una alcancía de lata Recibía la cuota de dos pesos Y a muchos No les bastó venir una sola vez ¿Qué suerte de hombre? Me pregunto hirió y, y ejecutó esa fúnebre farsa. Un fanático, un triste, un alucinado, o un impostor y un cínico. ¿Creía ser Perón al representar su doliente papel de viudo macabro? La historia es increíble, pero ocurrió, y acaso, no una vez, sino muchas, con distintos actores y con diferencias locales. En ella está la cifra perfecta de una época irreal y es como el reflejo de un sueño o como aquel drama en el drama que se ve en Hamlet. El enlutado no era Perón y la muñeca rubia no era la mujer Eva Duarte pero tampoco Perón era Perón ni Eva era Eva sino desconocidos o anónimos cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos que figuraron para el crédulo amor de los arrabales una crasa mitología. Lo que acabamos de escuchar es el relato al simulacro de Jorge Luis Borges que se encuentra en el libro El Hacedor, publicado en 1960. Recordemos que Eva Perón fallece en 1952, por eso este texto inaugura una gran serie de textos con referencia a Eva o con referencia al cadáver de Eva o a lo que empezó a encarnar como símbolo. Es por demás conocido el antiperonismo de, de Borges. Hay muchísimas anécdotas al respecto. Eh, lo que sí sería útil sería eh, dar algunos datos de, de Eva Perón, ya que el programa de hoy se va a mover sobre lo que fue su persona y lo que dejó con imagen esos siete años de, de vida pública que tuvo Eva Perón. Eva Perón nace en Junín, en el 7 de mayo de 1919. A los 15 años se traslada a Buenos Aires, donde se desarrolla más que nada como actriz. En 1944 es conocida dentro del ámbito de, de, del teatro, del radioteatro también eh, y en el cine. En 1943 es una de las fundadoras y elegida presidenta de la Asociación Radial Argentina, o sea, ya tiene un lugar dentro de lo que es el, el espacio de los sindicatos tiene una, una eh, figura política tengamos en cuenta año 1943 ¿sí? es elegida fue, eh, presidenta de la asociación radial argentina en el 44 conoce a Juan Domingo Perón que entonces era secretario de trabajo eh, en un acto relacionado con, con la ayuda de las víctimas de, del terremoto de San Juan de ese mismo año en el 45 se casan en 1946 participa activamente en la campaña electoral de Perón, eh, siendo la primera política argentina en hacerlo. En 1947 impulsó y consiguió la sanción de la Ley de Sufragio Femenino. En 1948 consiguió, eh, se buscó la igualdad jurídica y la patria potestad compartida a través del artículo 39 de la Constitución Nacional. En 1948 funda la Fundación Eva Perón a través de la cual construyó hospitales, escuelas, asilos, impulsó el turismo social, creando eh, colonias de vacaciones, difundió el deporte, otorgó becas eh, para estudiantes, ayudas para viviendas. Bueno, y constituyó más que nada un vínculo entre Perón y los sindicatos. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino. En 1950 se le diagnostica un cáncer de útero. En 1951, debido a las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero la propone como, como compañera de fórmula, como vicepresidenta para Perón. Este, sin embargo, debido a las presiones de grupos opositores e internas dentro del peronismo y a la agudización del cáncer diagnosticado el año anterior, evita renuncia ...a la candidatura el 31 de agosto... ...en el día conocido como Día del Renunciamiento. El 26 de julio de 1952... ...fallece debido al cáncer de útero... ...a la edad de 33 años. Es velada en el Congreso de la Nación... ...y en la Confederación General del Trabajo, en la CGT. En un evento multitudinario... ...nunca antes visto. Para poner en breves palabras... ...la presencia que en esa época y la marca que dejó en, en ese momento eh, Evita en el pueblo argentino, en gran parte del pueblo argentino vamos a, a recurrir a, a ese poder de síntesis que, que tenía Eduardo Galeano en el texto que sigue a continuación que se llama Evita Viva el cáncer Escribió alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires La odiaban la odiaban los bien comidos por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta o a lo sumo para actriz de melodramas baratos, Evita se había salido de su lugar. La querían, la quieren los malqueridos. Por su boca ellos decían y maldecían. Además, Evita era helada rubia que abrazaba al leproso y al haraposo y daba paz al desesperado. El incesante manantial que prodigaba empleos y colchones, zapatos y máquinas de coser, tentaduras postizas, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba. Aunque evita lucir a joyas espampanantes y en pleno verano ostentar abrigos de bisón, no es que le perdonaran el lujo, se lo celebraban. No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por sus atavíos de reina. Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche tras noche, la hilera de antorchas, una caravana de dos semanas de largo. Suspiran aliviados los usureros, los mercaderes, los señores de la tierra. Muerta Evita, el presidente Perón, es un cuchillo sin filo.
2: Mortales, sumo caídas, mi vida sin voz. Resto esperanzas y sumo tardanzas, sigo el camino destino sin voz. Las sumas y restas no alcanzan a dar la respuesta que.
0: Con posterioridad al fallecimiento de Vita, a su embalsamamiento y, y al multitudinario velatorio que tuvo, se proyectó que el cuerpo descansara en, en lo que sería un monumento al descamisado o al trabajador, también llamado en estas circunstancias ya monumento a Eva Perón. El proyecto del monumento ya se había iniciado estando Evita en vida, porque en realidad, bueno, como uno de los nombres lo decía, dos de sus nombres, era el monumento del descamisado, el monumento del trabajador, en el cual se veía la figura de un, de un trabajador. ¿no? De, según algunos, una obra faraónica y es un poco comprensible, porque el monumento este, me diría, este era un proyecto en vida de Evita en el cual era el monumento de los trabajadores. ¿no? Habiendo muerto Evita, pasaba a ser un monumento de ella. La altura de este monumento era de 140 o 146 metros. Para dar una idea, la estatua de la libertad mide 93 metros. Y la pirámide de Keops mide 146. No sé qué también están estos cálculos, porque se supone que la figura de la estatua, originalmente, ¿no? en, el plan, en la idea original, el trabajador mediría unos 53 metros de alto y en la base habrían distintas estatuas que creo que eran cada una de 5 de metros de alto. Esto nos, nos deja un rango de un, una base gigantesca, que la verdad no, no sé si con esas mismas medidas estaba pensado para que sea de hecho el, el mausoleo. ¿no? Este monumento eh, formaría parte junto con otra gran inmensa cantidad de formas en las que repercutió estos siete años de actividad pública de, de Eva. Una cantidad, digo, por ejemplo, de esta misma. esta ciudad en la que está siendo grabado este programa, la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, se llamó brevemente. A ver, entre el 52 y el 55, Ciudad de Vaperón. Bueno, hay un, una localidad. Estaba pensado originalmente como barrio, creo, pero que terminó siendo una localidad por el tamaño que tenía. Ciudad Evita. Que, por curiosidad, quien, quien quiera fijarse, o en Google Earth, o el plano mismo de la ciudad el contorno es el contorno de la cara de Eva Perón con el rodete clásico que ella tenía la ciudad terminó teniendo la forma, esta forma tan particular como decíamos en el, en el texto de inicio en el 2012 aparece en la Argentina el primer billete en el que figura Eva Perón uno de los billetes más bonitos de los últimos 35 años eh, años en los que realmente hay billetes bastante feos y viene precisamente a reemplazar un billete anterior en el cual un billete de 100 pesos en el que la imagen era la de Julio Argentino Roca un prócer que es responsable de la mayor matanza de aborígenes en la Argentina matanza que para cierto sector del país está visto como una avanzada civilizatoria y para otros claramente como un genocidio evidentemente son tendencias distintas las que apoyan una presencia o la otra. En el 2012 dije que fue la aparición del, del billete de EVA con un diseño realmente muy bonito, bastante contemporáneo. Tiempo después, pasado el gobierno que lo emitió, vino otro gobierno de tendencia distinta y que reemplazó la figura de todos los próceres por figuras de animales. Esto, quiero aclarar, es una estrategia muy común, muy común, en los que son billetes, cuando se trata de, de ir a lugares neutros, a ciertas cosas que se supone que nadie va a cuestionar, como puede ser, por ejemplo, la presencia de animales autóctonos, porque tendría que ver no solamente con, la, con el país, sino con cierta idea de la ecología. Volvió a pasar el tiempo, volvieron a pasar los gobiernos y otra vez se recupera la imagen de los próceres. Aparecen por primera vez algunos próceres que no aparecían eh, anteriormente, como por ejemplo Juana Zurduy. Sigue eh, estando presente la imagen continua de, evidentemente, don José de San Martín y Manuel Belgrano. Y vuelve a estar presente la imagen de Eva en los billetes de 100 pesos. Y en este momento era cuando quiero volver más que nada a lo que relatábamos al principio. Cuando hablamos de esta ciudad a la cual uno no sabe si ubicar entre las que son borradas por nuevos deseos o por su permanencia, por su anhelo de permanencia, consiguen eh, borrar nuevos anhelos. Y cómo esto, por si no había quedado en claro, no solamente puede pasar dentro de una misma persona, sino que dentro también de una sociedad, identificando distintas tendencias. Bueno, decía que, por ejemplo, que la Ciudad de La Plata se llamó hasta el año 55, eh, precisamente eh, Ciudad de Vaperón, y también mmm, lo mismo ocurrió, o algo similar bueno, ocurrió con esta localidad de Ciudad de Evita, que en el 55 pasó a tomar otro nombre, que después recuperó el nombre de Ciudad de Vaperón, después lo volvió a perder, después lo recuperó, al día de hoy, Ciudad de Vaperón, perdón, Ciudad de Evita. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad en el 55? Que también fue lo que le puso fin al monumento del que estábamos hablando, a esta gigantesca obra de 140 o 146 metros. En el 55 un golpe, un golpe militar obliga a deponer a Juan Domingo Perón el poder y acá comienza otra parte extraña y otra parte en la que la realidad supera las ficciones y promueve y multiplica encima la... La imagen simbólica de Eva, que ya venía cargada un simbolismo increíble. Estos mismos militares que llevan a, a cabo el golpe secuestran el cadáver embalsamado de Eva Perón. Secuestran el cadáver embalsamado poniendo en evidencia el gigantesco poder simbólico que tenía para este entonces. Sin entrar en detalles sobre, sobre este, este hecho que es por demás macabro con todo lo que... Con toda las significación y todas las breves anécdotas que hay durante estos 17 años que permanece desaparecido el cuerpo embalsamado de Eva, se le transporta hasta Italia eh, con un nombre falso, se la lleva a Milán. Ahí surge también eh, otra especie de leyenda urbana, digamos, esto de que supuestamente habían tres muñecas de cera como falsificación del cuerpo de Eva y que una fue enviada a un cementerio en Alemania, otra. En, en otra parte de Italia, y otro en Milán, cosas que en realidad forman parte de la leyenda ya Sin entrar en detalles sobre esto, que hay mucho material escrito y filmado, muy interesante, pero 17 años después, vuelve a aparecer el cuerpo de Eva Perón. Probablemente el texto, el mejor texto, el mejor escrito y el más profundo sobre este periodo de supervivencia, de multiplicación de la figura de Eva, sea el texto de Esa mujer, de Rodolfo Walsh. Y ya el programa viene bastante biografiado, así todo creo que va a ser un programa bastante corto, pero creo que también es necesario dar unos datos para saber y para hacernos una idea de quién eh, era Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh eh, nace en Río Negro en 1927, fue peronista y apoyó el golpe de estado que derrocó a Perón en el 55. En el 56 presenció un levantamiento militar contra el gobierno de facto, que había derrocado a Juan Domingo Perón. Eh, tengamos en cuenta, en el 56 tendría 29 años. Además de presenciar este levantamiento y otros combates callejeros en La Plata, donde vivía, este, durante la madrugada del 9 al 10 de junio, nueve civiles fueron detenidos y fusilados. En un basural de José León Suárez, del partido de José León Suárez. Meses después, en un bar que frecuentaba, escuchó la noticia de que uno de los fusilados estaba con vida. Consiguió identificarlo y lo entrevistó. Entrevistó también a vecinos y conocidos y otros sobrevivientes. Y este material fue el que le dio forma al libro Operación Masacre. Operación Masacre, considerado por muchos la primera novela testimonial o novela de no ficción, anticipándose por 10 años a, a la novela Sangre Fría, de Truman Capote. En el 59 viaja a Cuba, donde junto con Jorge Macetti, Rogelio García Lupo y Gabriel García Márquez, funda la agencia Prensa Latina, en 1960 interceptó por accidente y logró descifrar, con un manual de criptografía, las comunicaciones secretas entre la CIA y agentes de Guatemala sobre los preparativos para la invasión de Playa Girón. Quería hacer una gran nota sobre el tema, pero el gobierno cubano vetó la idea. En el 61 regresa a la Argentina, publica un par de obras de teatro, eh, La Granada y La Batalla, y en el 65 publica eh, el libro de cuentos Los Oficios Terrestres. En Los Oficios Terrestres es que está, que se encuentra el cuento eh, Esa Mujer. Huelga hablar sobre todo lo que es la vida política de Rodolfo Walsh y sobre su participación en Montoneros sobre cómo Montoneros toma distancia de Juan Domingo Perón o Juan Domingo Perón de lo que es la izquierda peronista sería ya muy extenso el programa y sé que me estaría yendo bastante de tema mucho me estaría yendo de tema pero bástenos decir que hacia el fin de su vida bueno, junto con lo que es la separación de, entre Perón y Montoneros y el reclamo de Montoneros, el reclamo de la figura de Eva, de hecho Secuestran el cuerpo muerto de Aramburu eh, en reclamo por, por la devolución del cuerpo de Evita. Ellos eh, multiplican esta frase ¿no? de que si Evita viviera sería Montonera como reclamo, el mismo Juan Domingo Perón, y apropiándose del símbolo de que ella es Evita. Para esto, bueno, compartimos a continuación lo que es en la voz de Rodolfo Walsh el cuento de esa mujer.
3: Esa mujer El coronel elogia mi puntualidad Es puntual como los alemanes Dice O como los ingleses El coronel tiene apellido alemán Es un hombre corpulento De cara ancha, tostada He leído sus cosas, propone Lo felicito Mientras sirve dos grandes vasos de whisky Me va informando casualmente Que tiene 20 años de servicios de informaciones Que ha estudiado filosofía y letras Que es un curioso del arte no subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, Poderosas, vengativas olas Y por un momento ya no me sentiré solo Ya no me sentiré como una arrastrada Amarga, olvidada, sombra. El coronel sabe dónde está Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos tornado de marfiles y de bronces De platos de maizan y cantón Sonrío ante el yonkin falso El figari dudoso Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los yonkin Pero en cambio elogio su whisky y él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel, sonríe. Todo se encadena, el filósofo. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier Creen que yo tengo la culpa Si supieran lo que he hecho por ellos Esos roñosos ¿Mucho daño? Pregunto Me importa un carajo Bastante Mi hija La he puesto en manos de un psiquiatra Tiene 12 años Dice El coronel bebe Con ira Con tristeza Con miedo Con remordimiento Entra su mujer Con dos pocillos de café Contale voz negra Ella se va sin contestar una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita. La pobre quedó muy afectada, explica el coronel. Pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al Capitán N y al Mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. El coronel se ríe. La fantasía popular, dice. Vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada. No hacen más que repetir. Enciende un Marlboro. Deja el paquete a mi alcance sobre la mesa Cuénteme cualquier chiste Dice Pienso, no se me ocurre. Cuénteme cualquier chiste político El que quiera Y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años 50 años, un siglo Que se usó tras la derrota de Sedan O a propósito de Hindenburg, de Dolphus, de Badoglio ¿Y esto? La tumba de Tutankamón Dice el coronel Lord Carnarvon Basura El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda Pero el mayor X tuvo un accidente Mató a su mujer ¿Qué más? Dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso Le pegó un tiro una madrugada La confundió con un ladrón Sonríe el coronel Esas cosas ocurren Pero el capitán N Tuvo un choque de automóvil Que lo tiene cualquiera Y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo ¿Y usted, coronel? Lo mío es distinto, dice Me la tienen jurada Se para Da una vuelta alrededor de la mesa Creen que yo tengo la culpa Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos Pero algún día se va a escribir la historia A lo mejor la va a escribir usted Me gustaría Y yo voy a quedar limpio Yo voy a quedar bien No es que me importe quedar bien con esos roñosos Pero siente la historia, comprende. Ojalá dependa de mí, coronel Anduvieron rondando una noche uno se animó, dejó la bomba en el palier y salió corriendo Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada Una pastora con un cesto de flores Mire, a la pastora le falta un bracito Derby, dice, 200 años La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida ¿Y por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto Y la llevé a donde está ahora, eso también es cierto Pero ellos no saben lo que querían hacer Esos roñosos no saben nada Y no saben que fui yo quien lo impidió El coronel bebe, con ardor, con orgullo Con fiereza, con elocuencia, con método Porque yo he estudiado historia Puedo ver las cosas con perspectiva histórica Yo he leído a Hegel ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote. Todos, coronel, porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir, habría que romper todo y orinarle encima, pero sin remordimientos, coronel. Enarbolando alegremente la bomba y la picana. Salud, digo levantando el vaso. No contesta Estamos sentados junto al ventanal Las luces del puerto brillan Azul mercurio De a rato se oyen las bocinas de los automóviles Arrastrándose lejanas como las voces de un sueño El coronel es apenas la mancha gris de su cara Sobre la mancha blanca de su camisa Esa mujer Le oigo murmurar Estaba desnuda en el ataúd Y parecía una virgen La piel se le había vuelto transparente Se veían las metástasis del cáncer Como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada el coronel bebe, es duro, desnuda, dice. Éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó, y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente. Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso oscurece por grados, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Solo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja, se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte y en puntas de pie camina hacia el palier, enciende la luz de golpe mira el ascético, geométrico, irónico, vacío del palier, del ascensor, de la escalera donde no hay absolutamente nadie y regresa despacio arrastrando la metralleta. Me pareció oír esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada. Se sienta más cerca del ventanal ahora, la metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Se le tiró encima ese gallego asqueroso, estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones, le di una trompada, mire. El coronel se mira a los nudillos, que lo tiré contra la pared, está todo podrido, no respeta ni la muerte. ¿Le molesta la oscuridad? No, mejor, desde aquí puedo ver la calle y pensar, pienso siempre, en la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda, dice, argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo, 1400 pesos, eso le demuestra. Repite varias veces, eso le demuestra, como un juguete mecánico, sin decir qué es lo que eso me demuestra. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd, llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron Para ellos era una diosa Qué sé yo, las cosas que les meten en la cabeza Pobre gente ¿Pobre gente? Sí, pobre gente El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior Yo también soy argentino Yo también, coronel Yo también Somos todos argentinos Ah, bueno, dice ¿La vieron así? Sí Ya le dije que esa mujer estaba desnuda una diosa y desnuda y muerta con toda la muerte al aire sabe con todo, con todo la voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista esa frasecita cada vez más remota encuadrada en sus líneas de fuga y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción, ¿O qué? yo también me sirvo un whisky para mí no es nada, dice el coronel yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas, muchas en mi vida y hombres muertos, muchos en Polonia, el 39 yo era agregado militar, de ese cuenta. Quiero darme cuenta, sumo mujeres desnudas más hombres muertos, pero el resultado no me da, no me da, no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio, como un perro que se sacude el agua. A mí no me podía sorprender, pero ellos se impresionaron. Uno se desmayó, lo desperté a bofetadas. Le dije, maricón, esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina, Acordate de San Pedro, que se durmió cuando lo mataban a Cristo Después me agradeció Miro la calle Coca, dice el letrero, plata sobre rojo Cola, dice el letrero, plata sobre rojo La pupila inmensa crece Círculo rojo tras concéntrico, círculo rojo Invadiendo la noche, la ciudad, el mundo Beba Beba, dice el coronel Bebo ¿Me escucha? Lo escucho le cortamos un dedo ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora Se mira la punta del índice La demarca con la uña del pulgar y la alza Tantito así Para identificarla ¿No sabían quién era? Se ríe La mano se vuelve roja Beba Sabíamos, sí Las cosas tienen que ser legales Era un acto histórico, comprende. Comprendo La impresión digital no agarra si el dedo está muerto ...hay que hidratarlo... ...más tarde se lo pegamos... ...y... ...era ella... ...esa mujer era ella... ...muy cambiada... ...no, no... ...usted no me entiende... ...igualita... ...parecía que iba a hablar... ...que iba... ...lo del dedo es para que todo fuera legal... ...el profesor R... ...controló todo... ...hasta le sacó radiografías... ...el profesor R... ...sí, eso no lo podía hacer cualquiera... ...hacía falta alguien con autoridad científica... ...moral... En algún lugar de la casa suena remota, entrecortada, una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí, su voz amarga, inconquistable. ¿Enciendo? No. Teléfono. Decirles que no estoy. Desaparece. Es para putearme, explica el coronel. Me llaman a cualquier hora, a las 3 de la madrugada, a las 5. ¿Ganas de joder? Digo alegremente. Cambié tres veces el número del teléfono... ...pero siempre lo averiguan... y ...¿qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio... ...que me van a cortar los huevos... ...basura... ...oigo el hielo en el vaso... ...como un cencerro lejano... ...hice una ceremonia, los arengué... ...yo respeto las ideas, les dije... ...esa mujer hizo mucho por ustedes... ...yo la voy a enterrar como cristiana... ...pero tienen que ayudarme... ...el coronel está de pie... ...y bebe con coraje, con exasperación... ...con grandes y altas ideas que refluyen sobre él... ...como grandes y altas olas contra un peñasco... ...y lo dejan intocado y seco... ...recortado y negro, rojo y plata... ...la sacamos en un furgón... ...la tuve en Viamonte... ...después en 25 de mayo... ...siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola... ...me la querían quitar, hacer algo con ella... ...la tapé con una lona... Estaba en mi despacho sobre un armario muy alto Cuando me preguntaban qué era Les decía que era el transmisor de Córdoba La voz de la libertad Ya no sé dónde está el coronel El reflejo plateado lo busca La pupila roja Tal vez ha salido Tal vez ambula entre los muebles El edificio huele vagamente a sopa en la cocina Colonia en el baño Pañales en la cuna Remedios, cigarrillos, vida, muerte Llueve Dice su voz extraña Miro el cielo, el perro sirio, el cazador orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde? pienso, ¿dónde? Está parada, grita el coronel. La enterré parada, como Facundo, porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa. Y por un momento, cuando el resplandor carde no lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le rebalan por la cara. No me haga caso, dice, se sienta, estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. ¿Eh? dice, ¿eh? dice. Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí ¿Cuántas personas saben? Dos ¿El viejo sabe? Se ríe Él cree que sabe ¿Dónde? No contesta ¿Hay que escribirlo? ¿Publicarlo? Sí, algún día Parece cansado, remoto Ahora me exaspero. No le preocupa la historia Yo escribo la historia y usted queda bien Bien para siempre, coronel La lengua se le pega al paladar, a los dientes cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense. Party match, life, cinco mil dólares, diez mil, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel, dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca. Mientras mi dedo índice... Inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades. Mientras sé que ya no me interesa, y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente, esa mujer es mía.